0: Rettskommentarer kan bidra til forhåndsdømming, mener forsvarsadvokat. Ikke verre en vanlig journalistikk, svarer Aftenposten. Tidligere leder i AKP-ML indrömmer at de støttet feile regimer og plaget politiske motstandere. Paul Steigan er ute med ny bok. Og Grand Theft Auto 5 ble alltså sluppet i går. Vår anmelder mener spillet er både brutalt og fantastisk. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolser-Jåsund i studio. Bruken av rettskommentatorer kan bidra til forhåndsdømming i sikkerhetssaken. Det mener leder av advokatforeningens forsvar forsvarergruppe, Frode Sulland. Flere medier bruker kommentatorer og eksperter til å snakke om det som skjer i retten, og Sulland mener det er en stor utfordring for rettssikkerheten.
1: Problemet er når de går i og vurderer bevisene og trekker sluttninger om Vem som är trovärdig och vem som inte är trovärdig och vad retten nå måste lägga till grund på de ulike stadierna i saken.
2: I går startade rättegången mot 38-åringen som är tiltalt för att ha dödat 16-årgamle Sigrid Skjærdeskjærde. Mediedekningen är omfattande och på utsida av sal 250 i Oslo tingsrätt står experter och gretskommentatorer som fortel sjårare, läsare och lyssnare om det som sker inne i retten.
1: Är är allgrund till att vara bekymrad for det samspelet som lätt blir mellan medierna och rättsapparaten i såliga omfattande saker.
2: Mannen som er tiltalt nektar för att ha dödrat Sigri. Det ger rättskommentatorerna extra grund til att vara varsamma med Miner Sundland.
1: Det är eh så att man har krav på att bli ansett oskyldig inntil det motsatta är bevist. och då skall ik Mediene gjennom sine kommentatorer tråkker på denne retten. Det er väldigt lett at både offentlighet og domstolene selv tror jeg kan la sig påvirke av slik.
2: Et av flere mediehus som brukar rettskommentator i dekninga av Sigrid Saka er Aftenposten.
3: Fordi vi tror det er en god hjelp til leseren og ha en som kan uh, trekke fram de hovedspørsmålene som har vært i retten, og som representerer erfaring og kompetanse om vad som foregår.
2: Sier sjefredaktør i Aftenposten Hilde Haugsjær.
3: Jeg tror ikke at kommentatorene og deres virksomhet utgjør noe større fare for at vi skal drive forhåndsstømming enn det annen form for i og rundt en slik rettssak innebærer. Hver varsomplakatens regler, den gjelder også for kommentatoren. Og der står det at man ikke skal forhåndsstømme. Så det går jeg ut fra at rettskommentatorene kommer til å holde seg til, og det er jeg ganske sikker på at de gjør, i hvert fall vår
0: Reportere her, det var Erin Årdal og Halvor Haugen. Nordmenn kjøpte kunst for 570 millioner kroner i fjor, ifølge tall fra bildene Kunstneres hjelpefond. Tallene viser en økning på 2 prosent i forhold til 2011, og statlige kunstinnkjøp har derimot dobblet seg siden 2010. Hovedforklaringen er sterk økning i offentlig kunstkjøp og utsmykningsoppdrag, det skriver Dagens Næringsliv i dag. Titanic-fiolinen skal stilles ut på museum før den selges på auksjon. Instrumentet som ble spilt på for å berolige passasjerne da skipet sank i 1912, blir stilt ut på et museum i Nordirland og skal vises frem på Titanic Belfast utstilling fra 18. september til 13. oktober. Deretter skal fiolinen auksjoneres bort. Fiolinen var borte i flere år før den ble funnet på et loft i Nordvest England.
4: A few
5: weeks ago, I was happily sulking by my swimming pool. Who do you want?
4: I just came by to see if there's
5: something I can help you with. I'm retired. And my psychotic best friend shows up out of nowhere... Nobody tells me what I want! ...to torture me over mistakes I made over a decade ago. you' back in the game? I guess. Yes! Woo! Welcome back, man! Ah!
0: Den femte utgaven av et av verdens mest solgte spill ble lansert i natt. Med en prislapp på rundt 1,6 miljarder kroner är Grand Theft Auto V, tidenes dyreste spill, og fansen har hatt store forventninger. Og i natt holdt mange norske butikker nattåpent og tok imot tilhengere som stod i lange køer for å sikre seg et eksemplar. Og spillanmelder i filmpolitiet her i NRK, Rune Haakonsen, har du fått sove i natt?
6: Det har blitt et par timer, men ikke så veldig mange det har det ikke.
0: For de som ikke kjenner dette konseptet, Håkonsen, hva går dette spillet ut på?
6: GTA 5 er en overdrevet skildring av livet i storbyen Los Santos, en slags parodi på storbyen Los Angeles, hvor vi følger da tre ulike hovedpersoner, eh, interessante figurer, men de har jo kriminelle liv som vi da også får delta i.
0: Jo mindre vi vet om dem, jo bedre er det sagt om fall en av disse figurerne. Dette er ikke mors beste barn?
6: Nej, det er overdrevet og ekstremt, og det er jo rett og slett en utforskning, altså hele spillet er en utforskning av den moderne antiheltrollen som vi har sett i serier som Breaking Bad og ikke minst Sopranos. Men det er også her kanskje spillmediets egenart dytter opplevelsen in i filmen et helt nytt terreng, for det er jo du i rollen som da narkogalningen Trevor eller den tidvis sympatiske gangstern Franklin og den dysfunksjonelle rikmannskriminelle Michael som utfører alle dessa handlingene du får se. Og den friheten utgjør også ett moralsk dilemma man som spiller må ta stilling til, for det er jo tross alt du som trekker i trådene, og det, det løfter jo også opplevelsen til GTF til en ganske spennende nivå. Man kan jo tro når man hører navnet Grand Theft Auto at dette stort sett handler
0: om, om med biltyverier, men det er jo et ekstremt variert
6: univers dette her. Ja, og ikke minst spillverdenen du har mulighet til å utforske. Det er jo veldig stor frihet til å, til å gå rundt og, og utforske på eget initiativ. Den er helt enormt stor, og, og det er nok der mye av de 1,6 milliarder kronene har gått inn i utviklingen, rett og slett for å skape en levende og troverdig og, og stor spillverdenen som jeg ikke har sett sidestykke till i i spillhistorien.
0: Nå er dette utgaven nummer fem. Hva er andeledes i forhold til
6: tidligere utgaver? Det er jo nettopp det tekniske aspektet som gjør at det er så stort og innholdsrikt og gjør det veldig mye att man kan utforske mye på egen hånd, men det er også det at det er tre hovedpersoner som, som skaper någon interessante problemstillinger för historien og hvordan historien fortelles når tre forskjellige, ulike personer skal få oppmerksomhet. Deres veier krysser og, og du har hele tiden også kontroll over dette, og det er en spennende utvikling, sånn rent narrativt i hvordan spill velger å fortelle sin historie, som man for eksempel ikke kan se i linjære medier som film og serier.
0: Dette har jo, er jo et spill som har fått 18-årsgrense nå, fordi det jo til dels er svært voldelig og, og kontroversielt. Kommer denne utgaven også til å vekke debatt slik tidligere utgaver har gjort?
6: Si sånn Inneholdet i spillet rettferdiggjør 18-årsgrensen. Bare for å si det, det her er overhovedet ikke for noen som er under 18 år. Det er brutalt, det er grafisk, og det er sjokkerende til tider. Men samtidig så har spillmediet modnet seg mye også de siste fem årene siden det forrige spillet kom. Da valgte blant annet spillkjeden Expert å fjerne GTA 4 fra sine butikkhyller. Den debatten har manglet i forkant av lanseringen nå, og jeg tror ikke den til å komme i etterkant, rett og slett fordi også spillen nå har en helt annen eh, position i samfunnet, og også sånne typer skildringer eh, blir tatt imot på en helt annen måte enn tidligere.
0: Det at teknologien har blitt så veldig avansert, og, og at det er mer og mer naturlig det vi ser i, i, i spillet, vad gjør det med opplevelsen av vold, for eksempel?
6: Det er overhodet ingen, vi si, det er ikke noe spørsmål om at dette er fiksjon, at det er en parodiert og overdrevet verden vi får delta i, så jeg ser Ingen problemer med den skal vi si, teknologiske fremskrittet, for det er fortsatt et, et karikert bilde av virkeligheten vi får, også i dette spillet. Men, men jeg må jo også understreke at det er tidligvis sjokkerende grafiske scener man blir konfrontert med. Så 18-årsgrensen er definitivt etferdiggjort i dette tilfellet.
0: Denne serien har jo også vært kjent for å, å ha, eller i hvert fall være med populære kulturelle referanser. Hvordan er det denne gangen?
6: Det er rett og slett en videreføring av hvordan det har vært tidligere. Og nettopp serier som Breaking Bad og Sopranos får jo direkte nikk fra, fra, fra spillhistorien i GTA V, hvor man møter arketyper av de personer vi har sett i disse seriene, men også på plan som musikk og radiostasjoner og den visuelle popkulturen som omgir hele spillbyen, har også fått en ganske markant plass. Men, men jeg ser veldig tydelig, de referenserna till ja ja speciellt Breaking Bad då som mm. som är en en tydlig inspirationskälla här.
0: Rune Hakonsen, prova att få det lite sövn i natt då sådär.
6: Ska prova. Ja, tack tack för att det var med i kulturnytt.
0: Klockan blev akkurat kvart över 8. Du hörer på kulturnytt och detta är en toppsak i NK nytt akkurat nu. Mannen som drepte 12 mennesker på en marinebase i USA i går var sikkerhetsklarert og hadde lovlig adgang til basen. Og I dag møter en syklist i retten tiltalt for uaktsomt drap etter en svært spesiell trafikkulykke i Oslo i oktober i fjor. Og mot slutten av sendingen skal du få høre om forfattere på Kapitelfestivalen i Stavanger som skriver personlige brev, som i morgen kommer i postkassen til 107 personer i byen. Vi drev med en utskjelling av andre som ikke lignet noen ting, sier tidligere leder for AKP-ML, Paul Steigan. Den omstritte politikern har gitt ut bok om det indre livet i kommunistpartiet på 60-, 70- og 80-tallet.
7: At man var uenig var noe greit. Uenig må man Men eh, det var en utskjelling som ikke ligner noen ting. Eh, og det var en eh, dogmatisme som ikke ligner var forferdelig unge naturligvis.
5: Det sier Paul Steigan, tidligere leder for kommunistpartiet AKPML. Han har skrevet boken «En folkefiende» om det indre livet i Arbeidernes kommunistparti på 60-, 70- och 80-tallet, da Steigan var en av landets mest omstritte politikere.
7: Vi trodde jo at vi var verdensmester, att vi skulle forandre verden på noen få men eh, så noe av det forskrives på den kappen. Men uansett, det var jo en del folk ble eh, jo plaget av dette, eh, og det er jo veldig leit. Eh, og eh, naturligvis vi eh, støtter folk vi ikke burde ha støttet, sånn som folk opp i Kambodsja og sånne saker som det er Eh, det var masse ting vi ikke visste så trodde vi godt jo vi, vi visste trodde vi visste mer enn vi visste
5: partiet som startet som en kulturbevegelse med mange medlemmer fra kunst- og kulturlivet hade en indre kodeks om å stå samlet ut av og Steigand innrømmer at de var for strenge mot hverandre og resten av venstresiden i norsk politikk
7: for dette var jo en veldig tett gruppe så vi hade gjort en slags eh, pakt om att vi inte skulle ta motsetningarna oss emellan ut och samne uppslutning om det men ta det innad. Idén bak det var att vi inte skulle uppleva samma skevne som ML-partier i Tyskland, Sverige, Danmark, USA, Kanada och så vidare, där var satt opp sitt flagg och så samlade sin mänighet bak det flagget og så sprintet det hele seg opp i ubetydelige smågrupper. Det var en disiplin, og det, det var strengt, kan du si. Eh, nå tror jeg nok også mange synes at de så enge med den strengheten. Eh, Trond Øgrim og jeg pleide å si at organisasjonen er fattigmannskapital. Altså, vi hadde ikke penger, vi hadde ikke posisjoner, vi var unge. Hvordan skulle vi kompensere for det? Jo, ved å oss og handle etter ei linje. Men allikevel, i det lange løpet, så tok det på. Og, og mange har jo tatt opp det tidligere. Jeg bare sier att, ok, jeg var i øverste sjef, uansett hva jeg måtte ha ment eller ikke ment, mitt ansvar. Men det jeg ikke angrer, det er at jeg eh, droppet studien og begynte som industriearbeider. Det Det var en sann svid, og det har jeg lekt fantastisk mye.
5: Arbeidernes kommunistparti hade programfestet at de var for vepnet revolusjon. Steigan og andre medlemmer ble overvåket av den norske staten i årevis. Men AKPML ml drev aldri med våpentrening, sier Steigan.
7: Det var en kamerat av meg som syntes at jeg var allt for pinglet når jeg gjør alt våpen. Jeg hadde aldri interessert meg for våpen. Så han syntes han måtte lære meg å skyte med hagle. Så vi drog til skogs og fikk en kamerat og kastet noen leder. Så jeg hadde aldri tatt et våpen med kameraten, men han, han syntes han var god til å skyte. Og da jeg ledet på han ganske klart, så sa han «Nå drar vi». Og da ble vi gjennomt han. Så det er min, min guerilla-erfaring.
0: Og da har reporter Eirin Venås-Sivelsen, som hadde møtt Paul Steigandt. Kapitelfestivalen for litteratur og ytringsfrihet i Stavanger håper på en renesanse for brevskrivingen. Festivalen åpner i morgen, og i dag får 107 tilfeldig utvalgte personer i byen et personlig brev i postkassen, skrevet av en forfatter.
3: Nå prøver jeg å skrive et avskedsbrev. Det gjør jo alltid litt vondt å prøve å avslutte noe. Tenker jeg tenker at jeg lurer å det før det slutter å være fint.
8: Forfatter Kjersti i Skomsvall sitter runt et bord
3: sammen med fire kolleger og skriver brev. Kjære Lars, jeg prøver å si til meg selv at det er fint når noe tar slut, At ikke alt trenger å være evig. Jeg tänker at det vi hade blir finere om vi ikke trekker ut i det uendelige. At vi avslutter det nå.
8: Dette brevet havner i dag i postkassen til en tilfeldig utvalgt Lars i Stavangerområdet. Det han ikke vet, hvis han da ikke har hørt denne reportasjen, er at Kjersti, som har skrevet under brevet, er en anerkjent forfatter, og at hun skriver på oppdrag fra Kapitelfestivalen for litteratur og ytringsfrihet, ledet av Espen Røstbakk.
4: Og så er det vårt ansvar å finne da tilsvarende adresser til tilfeldige personer med det fornavnet i Stavanger, som altså får et lite spontant litterært produkt i postkassa, mer eller mindre som en gave. Hvorfor gjør de dette her? Fordi det er gøy med litt sånn overraskende formidlingsprosjekter, rett og slett. Vi når jo bredere ut en rett og slett vanlig med et sånt prosjekt, fordi det handler om tilfeldighetsprinsippet. Og så var det et ønske når vi starter ett programsamarbeid, Kapittel og Stavanger kunstmuseum, å utforske dette med brevsjangeren.
8: Ja, det Kunstmuseet i Stavanger åpnet siste uke en utstilling med franske Sofie Kall, som er basert på 107 kvinners reaktioner på et brev hun fikk. Nå sender Kapitelfestivalen og museet ut like mange brev til folk i distriktet.
4: Vi, vi skal ikke lure folk, det er ikke det som er hensikten her.
8: Det lite klistremarke med kapitel Loen antider avsänner og hvis mutakrent scannner to så at qr koder på baks av brevet, vil de fin ut at det kan brukes som ingangsblet til kunstlutstillingen. Det så skal noen breve stilles ut i musesonsparken på vejen fra centrum til muse. S er der erviltte enlig relammedag respak.
4: Ja, som sånn kan du nog se på det, allså vi vi de är EU ett. Project de profilere og både utstillningen på Stavanger kunstmuseum ogg at kapitel startet den en uka. Samtidigt så er det jo ett relamme eller et foridlingsprojekt med et innehhold det er reel litteræ stycker litterære, litterære gavever som, som vi sedan ut. Det er så sånn at breve kanske kan få en renaissanser, altså og så de i års så blert giftttet flere breveæslinger på norsk, en mellom Paul Åster og, og, og Køttsi og en eh, brevveksling mellom Thomas Transtrømmer og eh, en eh, amerikansk poet
8: Årets kapiteltema tema er stemmer både vokale og verbale Kjersti Annestatter Skomsvold kommer med diktsamling i oktober og skal samtale med Dag solsta på festivalen Men først altså brevskriving og hun mener brev ikke bare kan være viktige historiske dokumenter for samfunnet men også for en
3: selv man har jo de der brevene man fikk fra brevene sine når man er 14 år, og det er jo som å lese noe til en annen person, altså den menneske man var for 20 år siden, og så få liksom et sånn gløtt inn til den man var den gangen, da. Det er lenge siden jeg har sittet og skrevet brev, men man kan jo skrive e-poster som er brev også, da. Den sier da at man... Er det ikke alltid helt opplagt for dem som får dem, om det er en e-post som er skrevet til huest, eller om det er et ordentlig brev med hjerte og tanker bak. Men det skjønner man jo når man får det i posten.
4: Det er noe, noe i emning der, akkurat som vinylplater, så kan det hende at håndskriften og brevet kommer inn igjen. Det
0: sa festivalchef Espen Røsbak til reporter Annette Johansen Espelam. Det går mot slutten av sendingen, men vi rekker å at amerikanske humanister nå har gått i rettssak for å fjerne ordene om Gud fra troskapsløftet. Hver morgen sverger amerikanske skoleelever troskap til nasjonen med blant annet «One nation under God». Nå skal høyesteretts i Massachusetts avgjøre om troskapsløftet er diskriminerende overfor ikke-troende, etter et foreldrepar har saksøkt delstaten, dette skriver vårt land i dag. Kulturnytt er i med å runde av. Denne sendingen fikk du i dag levert av Vidar Sem. Hans Ole Hummelvold var teknisk ansvarlig. Og i studio, Birger Kolsrud-Jøssund.
7: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.